0: Schmieren, bestechen und mogeln. Oder mit der Stimme des Volkes. Was für eine verdammte Scheiße, was Sie da abgezogen haben. So zitierte die grüne Fraktionschefin Terry Reinske ihren Vater in der Korruptionsdebatte im EU-Parlament Mitte Dezember. Was ist passiert im EU-Parlament in den letzten Wochen? Wo stehen wir heute? Und warum hört man immer wieder, das EU-Parlament sei ein Ort der Straflosigkeit?
1: Die Glaubwürdigkeit des Europäischen Parlaments und der ganzen Europäischen Union hat unter diesem Skandal enorm gelitten.
0: Nach dieser «News Plus»-Folge verstehst du, warum die EU zwar gerne bei anderen hinschaut, sie selbst aber nicht unbedingt auf die Finger klopfen lässt. Mein Name, Salvador Attasoy. Wenn jemand mit institutionellen Vorgängen in der EU anfängt, dann schläft mir in der Regel das Gesicht ein. Zu viele Organe, zu viele Reglemente und zu viele Baustellen. Ich finde, Respekt für alle Kolleginnen, die das machen, das Dossier unheimlich komplex. Am Donnerstagnachmittag habe ich mit einem Ohr dem EU-Sonderausschuss zum aktuellen Korruptionsskandal zugehört und musste etwas lachen, denn Transparency International erhielt 10 Minuten Redezeit vor diesem Ausschuss. Die Organisation also, die sich zum Ziel gesetzt hat, Korruption und Machenschaften aufzudecken,
2: nutzte diese Gelegenheit zu einem Rundumschlag
0: gegen die EU.
2: Sie waren immer unsere konsistenten Institutionen. Sie waren unsere größte Advocat, wenn es zu diesen Themen in 27 Mitgliedstaaten geht. Und Sie waren uns leider unsere größte Opponenten, wenn wir die gleiche Unterstützung haben, Standards be put on yourselves.
0: Ihr wart unser Förderer und unsere besten Fürsprecher, wenn es um Regeln in den EU-Mitgliedstaaten ging. Leider wart ihr aber auch immer unser größter Feind, wenn es darum ging, genau diese Regeln auch bei euch anzuwenden. Darum vergebt mir, heute werde ich ehrlich sein und der EU etwas strenge Liebe zeigen. Das klingt interessant, machen wir das doch auch. Damit wir wissen, von was wir sprechen, kurz der Blick zurück. Was ist eigentlich genau passiert? Am 9. Dezember werden in Brüssel Hausdurchsuchungen durchgeführt und vier Personen festgenommen. Bald darauf war von sechs Festgenommenen die Rede. Bei den Durchsuchungen sind laut der belgischen Staatsanwaltschaft Hunderttausende Euro Bargeld beschlagnahmt worden. Der Vorwurf? Korruption. Bei den Festgenommenen handelte es sich unter anderem um Abgeordnete des EU-Parlaments, also um Politikerinnen und Politiker, die in ihrem Heimatland gewählt wurden, um im 705-köpfigen Parlament der Europäischen Union zu politisieren. Und unter den Festgenommenen war eben auch die Griechin Eva Kaili, eine von insgesamt 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten des EU-Parlaments. Doch wer wollte diese Leute bestechen? Rasch tauchte der Name «Katar» auf. Der katarische Staat soll versucht haben, die Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen. Daneben steht auch Marokko im Verdacht. Offiziell bestätigt ist dies aber nicht. Laut der belgischen Justiz hat sich in der Zwischenzeit eine der Schlüsselfiguren, ein Ex-Abgeordneter aus Italien, bereit erklärt, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Kurz nachdem der Skandal an die Öffentlichkeit gelangte, wurde Eva Kaili entmachtet und Politikerinnen und Politiker im EU-Parlament forderten Konsequenzen. Parlamentspräsidentin Roberto Mezzola twittete, das EU-Parlament stehe entschieden gegen Korruption ein. Aber das sehen eben längst nicht alle so. Richtig Richtiggehend skeptisch ist zum Beispiel Nick Ayossa. Ayossa ist stellvertretender Direktor und Leiter Politik und Advocacy bei Transparency International. Er befasst sich also vor allem mit Fragen der politischen Integrität und möglichem Missbrauch von EU-Geldern. Ayossa kennt die Institutionen gut. Er war nämlich einst selbst im Europäischen Parlament tätig. In seiner Rede vor dem Ausschuss am Donnerstag nannte Ayossa drei Punkte, die er als Hauptproblem sieht. In den kommenden Minuten werden wir diese Aussagen spiegeln und fragen, handelt die EU jetzt? Nehmen wir also das aktuelle Beispiel, der jüngste Korruptionsskandal. Einer der Hauptgründe, warum es so weit kommen konnte, sagt Ayossa, sei die mangelnde Transparenz des Parlaments, die es
3: schon seit langem gebe.
2: 2014
3: haben wir eine Integritätsstudie vorgelegt zu Transparenz und Lücken in den wichtigsten EU-Institutionen. Wir machen das schon eine lange Zeit. Wir haben alle angefragt und nur eine Institution hat sich geweigert, mitzumachen. Das war das Parlament. Es war eine Entscheidung des Büros des Parlaments, nicht mitzumachen. 2021 haben wir diese Studie dann wiederholt, um zu sehen, ob es Fortschritte gegeben hat und wo noch Nachholbedarf besteht. Erneut wurden alle angefragt und wieder hat nur eine Institution sich geweigert, mitzumachen: das Parlament. Das Büro des Parlaments hat erneut eine Teilnahme verweigert.
0: Das klingt fast so, wie wenn das Parlament jede Einmischung von außen ablehnen würde, es sei denn, man hat sie selbst beschlossen. Ist das so? Andreas Reich ist Sre fernsehkorrespondent in Brüssel und er sieht das
1: ähnlich. Es ist so, dass es Regeln gibt im Parlament, aber diese Regeln werden kaum durchgesetzt. Und äh, da kann man schon sagen, dass das äh, Parlament in dieser äh, Beziehung selbst ehrlich agiert. Man müsste beispielsweise Nebenbeschäftigungen offenlegen und auch offenlegen, wie viel man da verdient. Wenn man das auf der Parlamentsseite anschaut, die, die diese Liste der einzelnen Abgeordneten ist, die sehr oft einfach leer, man, man befolgt diese äh, Regeln äh, schlicht nicht und man glaubt, man sei im Rahmen der parlamentarischen Immunität sicher und da kann man sicher von einer gewissen Selbstherrlichkeit sprechen die im Europäischen Parlament herrscht,
0: sagt Andreas Reich in Brüssel. Doch es sei nicht nur die Transparenz und die Kontrollen, die fehlen, sagt Transparency International. Im EU-Parlament herrsche gar eine, Zitat, Kultur der Straflosigkeit.
2: Und dann kommt es natürlich uh, zu den schwierigsten, außerhalb der independensten und der Kommission der uh, Oversorgung, der Sanktionsregime im Europäischen Parlament. Und dann,
3: abgesehen von unabhängigen Kontrollen, die fehlen, das Sanktionsregime. Es sind die schwächsten Sanktionen überhaupt. Es zeigt eben auch, warum das so wenig ernst genommen wurde. In der letzten Legislatur gab es 24 Ethikverstöße. Sanktionen wurden keine ausgesprochen. Sanktionen aussprechen obliegt dem Parlamentspräsidenten. Auch aus politischen Erwägungen ist das vielleicht ein Grund, warum das nicht angewandt wird. Das alles hängt zusammen mit der Straflosigkeitskultur, die auch beigetragen hat zum Skandal jetzt. Ohne ein richtiges Regime fühlen sich die Abgeordneten nicht
2: gebunden.
0: Moment mal, Andreas. Diese Kultur der Straflosigkeit gibt es die tatsächlich? Das ist
2: kein
1: falsches Wort in diesem Zusammenhang und man nimmt die Regeln sehr locker. Das zeigt sich auch beispielsweise am Beispiel der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola selbst. Eigentlich müssten Abgeordnete im Parlament Geschenke deklarieren, wenn sie solche Geschenke erhalten. Das ist nicht grundsätzlich äh, verboten, Geschenke zu erhalten, aber man muss sie deklarieren. Und Roberta Mezzola die sich ja sehr äh, stark äh, für die Aufarbeitung dieses äh, Korruptionsskandals nun Sie hat erst äh, vor wenigen äh, Tagen Geschenke deklariert. Sie ist da von einer Weingesellschaft ins Burgund eingeladen worden, zusammen mit ihrem Ehemann Und das war im letzten Herbst. Und sie hat das jetzt nun erst im Zusammenhang mit diesem Korruptionsskandal offengelegt. Und das zeigt, äh, bei sehr vielen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die, die nehmen das sehr locker mit, diesen, mit der Umsetzung dieser Regeln, die sie sich eigentlich selbst gegeben haben.
0: Und weil man sich im Parlament auch mal nahe steht, politischen Verbündeten nicht zu sehr auf die Füße stehen will, nimmt man es mit den Regeln eben nicht immer so genau. Als dritten Punkt nennt Nick Ayosa die Whistleblower, die es im EU-Parlament eben nicht gibt.
3: Die Maßnahme, die am meisten helfen würde, mit dem jetzigen Skandal umzugehen, ist der Schutz von Whistleblowern. Sie haben viele Jahre darauf hingearbeitet, auch eine entsprechende Richtlinie zu verabschieden. Robuste Bestimmungen für Arbeitnehmende in 27 Mitgliedstaaten. In den Staaten hat das auch geklappt, aber die europäischen Bediensteten fallen unter ein anderes Kapitel. Jede EU-Institution hat andere Bestimmungen erlassen und keine erreicht die Standards, welche die Direktive eigentlich vorgibt. Und von allen Institutionen der EU steht das Parlament am schlimmsten da. Wenn man sich hier im Raum umschaut, die Leute hier, sie haben den schlechtesten Schutz in der gesamten Europäischen Union. Ich würde jetzt behaupten, man hätte das Ausmaß dieses Skandals verhindern können, wenn man als Bediensteter etwas Verdächtiges gesehen hat und das hätte melden können, aber nicht gemeldet hat, weil man eben keinen Schutz hat. Man sollte also die Regeln intern überarbeiten. Das kann das Präsidium machen. Ist das so? Ist der Whistleblower-Schutz
0: tatsächlich so schlecht, Andreas?
1: Das ist die Einschätzung von vielen Experten, dass das Parlament hier sehr schlechte Whistleblower-Regeln hat. Auch im Vergleich zu den anderen europäischen Institutionen, also im Vergleich zur Europäischen Kommission oder dem Rat der Europäischen Union, da hinkt das Parlament im Vergleich, in der Einschätzung von Expertinnen und Experten hinterher. Das Parlament äh, misst hier auch ein bisschen mit zweierlei Maß, denn von Mitgliedstaaten fordert das äh, Parlament sehr strikte Whistleblower-Regeln. Selbst äh, schützt das Whistleblower äh, kaum und es gibt hier eine, eine, eine gewisse Scheinheiligkeit. Das wird mit zweierlei Maß gemessen.
0: Fassen wir das zusammen. Transparency nennt drei zentrale Punkte: fehlende Transparenz, Kultur der Straflosigkeit und der fehlende Schutz von Whistleblowern. Was sieben Wochen ist es jetzt also her, seit der Korruptionsskandal publik wurde. Es ist einige Zeit vergangen. Ist das alles überhaupt noch Thema in Brüssel? Wie sehr schwingt das noch mit?
1: Das Parlament äh, gibt sich äh, schon sehr offensiv in der Aufarbeitung des, dieses Skandals. Man drückt da auch ein bisschen aufs Tempo und man will zeigen, dass man etwas macht. Aber schlussendlich wird entscheidend sein, ob das Europäische Parlament seinen Worten, die nun sehr blumig und, und auch sehr entschlossen wirken, schlussendlich auch Taten folgen lässt.
0: Eben Stichwort Glaubwürdigkeit des Parlaments hat diese durch diesen Skandal jetzt gelitten. Also spürt
1: man da etwas davon? Die Glaubwürdigkeit des Europäischen Parlaments und der ganzen Europäischen Union hat äh, unter diesem Skandal enorm gelitten. Denn der EU wird immer wieder vorgeworfen, dass sie äh, nicht äh, sehr demokratisch äh, organisiert ist, dass sie ein Demokratiedefizit äh hat, das ist eine nicht ganz unberechtigte Kritik. Aber das Parlament, das wird ja wirklich von den europäischen Bürgerinnen und Bürgern gewählt und ist eigentlich die demokratischste Institution der ganzen Europäischen Union. Und das nun ausgerechnet dieses Parlament, das auch von Mitgliedstaaten immer wieder Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung einfordert, dass nun ausgerechnet dieses Parlament von diesem Korruptionsskandal erschüttert wird, das hat, das ist natürlich ein, ein, ein image sondergleichen.
0: Eben, wir sprechen von mehr als 700 Abgeordneten, betroffen ist jetzt aber nur ein ganz kleiner Teil von dieser Korruption. Was bedeutet das für die anderen? Ist das nicht enorm belastend?
1: Es leidet natürlich äh, das ganze Parlament unter, unter diesem äh, Korruptionsskandal. Man muss aber auch, also natürlich sind die allerwenigsten Parlamentarierinnen und Parlamentarier korrupt, aber bei der Frage, welche Lehren aus diesem Korruptionsskandal gezogen werden, da ist das ganze Parlament in der Verantwortung. Und ähm, da hängt es letztendlich vom ganzen Parlament ab, welche Lehren denn aus diesem Skandal gezogen werden.
0: Und was wäre da eine erste Zwischenbilanz? Ist man überhaupt offen, Dinge zu verändern, sich selbst stärker kontrollieren zu
1: lassen? Gegenüber äh, den Medien, gegenüber der Öffentlichkeit geben sich sehr viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier sehr offen, diese Regeln nun zu verschärfen. Man will einen entschlossenen Eindruck vermitteln, es gibt äh, verschiedene Vorschläge, man bekräftigt, dass man transparenter sein will, man bekräftigt, dass das alles nicht mehr äh, vorkommen dürfe. Aber ob man wirklich die Lehren sieht, diese Frage lässt sich zurzeit noch nicht beantworten. Diese Frage lässt sich erst beantworten, wenn das Parlament wirklich Entscheide fällt, die dann auch durchgesetzt werden.
0: Sehr gut, kommen wir zum letzten Punkt. Die Punkte, die Transparency International angesprochen hat, Whistleblowing, Transparenz, das Gefühl von Straflosigkeit, wird das angepackt jetzt in der aktuellen Debatte?
1: Man will es zumindest anpacken, man dann bekräftigt zumindest das anzupacken, aber gerade beim, beim, beim Whistleblowing, da sind momentan in den Vorschlägen die, die kursieren, das sind einzelne Parlamentarinnen und Parlamentarier, die da eine Verschärfung der, der Whistleblowing-Richtlinien fordern, aber wirklich Konkretes liegt noch nicht auf dem Tisch. Also man kann da sicher ein Fragezeichen setzen, ob das Parlament wirklich die, die Lehren aus dieser Affäre zieht sagt Andreas Reich, der
0: SRF-Fernsehkorrespondent in Brüssel. Wie geht es nun weiter in dieser Geschichte? Dazu muss man zwei Ebenen unterscheiden, eine politische und eine juristische. Juristisch wird sich vieles um Pierre-Antonio Panzeri drehen.
1: Die Ermittlungen der Belgischen Behörden die laufen weiter. Pierre-Antonio Panzeri, der Kohlzeuge, der arbeitet mit den Ermittlern zusammen. Da kann gut sein, dass da noch weitere Namen in den nächsten Tagen Auftauchen. Und dann gibt
0: es eben noch die politische Ebene.
1: Nächste Woche entscheidet das Parlament über die Aufhebung der Immunität von zwei weiteren Parlamentariern. Das ist einerseits der belgische Abgeordnete Marc Tarabelle und andererseits der italienische Abgeordnete Andrea Guzzolino. Und ähm, solange die Ermittlungen der belgischen Behörden laufen, wird dieser Skandal auch noch nicht zu Ende sein. Und ganz Brüssel und Straßburg fragt sich, äh, was da alles noch herauskommt.
0: Besten Dank nach Brüssel, Andreas Reich. Wir bleiben bei News Plus beim Thema Politik, wechseln aber von Belgien in die Schweiz. GPK. Diese drei Buchstaben sind derzeit in aller Munde. Die Geschäftsprüfungskommissionen des National- und Ständerats haben kürzlich beispielsweise beschlossen, die Indiskretionen im Bundesrat genauer unter die Lupe zu nehmen. Und in diesem Zusammenhang fragt sich unsere Hörerin Susanne Oberer, wie arbeitet die GPK überhaupt? Zuerst grundsätzlich. Die GPK hat die Oberaufsicht über den Bundesrat, die Verwaltung und die eidgenössischen Gerichte. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, sind die GPK des National- und des Ständerats jeweils in spezialisierte Subkommissionen aufgeteilt – bei besonderen Fällen gibt es zudem Ad-Hoc-Arbeitsgruppen. So geschehen im Fall der mutmaßlichen Indiskretionen im Departement von Gesundheitsminister Anna Bechse. Zusätzlich werden die Parlamentsmitglieder in den GPKs von einem Sekretariat unterstützt. Da arbeiten zum Beispiel Politologinnen oder Juristen. Einen großen Teil der Arbeit macht die GPK aber nicht selbst. Sie beauftragt die Parlamentarische Verwaltungskontrolle, PVK, mit der Evaluation eines Themas. In der PVK sitzen dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, welche eine Thematik dann selbstständig untersuchen. Dabei hat sie direkt mit den betroffenen Bundesstellen Kontakt und hat Einsicht in die relevanten Informationen. Der Bericht der PVK kommt dann wieder zurück zur GPK und dort werden in einem eigenen Bericht die politischen Schlussfolgerungen gezogen. Natürlich hat auch die GPK selbst Zugang zu den Dokumenten und kann Anhörungen durchführen, auch mit Bundesratsmitgliedern. Das war's von «Newsplus» für heute. Wenn auch du eine Frage hast, dann melde dich bei uns per WhatsApp auf 076-320-1037 mit einer Sprachnachricht oder per Mail newsplus at .ch. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Lukas Siegfried. Mitgearbeitet hat Spottig Walter. Mein Name, Salvador Atasoy.